0: 大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。今天是我们全新的留学板块——留学去韩国的第一期，为大家请到了一位美女留学咨询师小白老师。在接下来的时间里，她将陪伴大家的韩国留学之旅。让我们认识一下小白老师
1: 。俺家塞欧，各位同学，大家好，很高兴和大家在留学爆米花栏目见面。嗯，我从事韩国留学大概已经有十几年了，每年经我自己手亲自办的大概有二百多名学生，所以说对韩国的学校的录取申请以及专业、韩国的生活各个方面还是有所了解的。所以也希望在这里和更多的同学能分享一下我的一些经验，帮助更多的同学来完成你们的留学梦想
0: 。嗯，应该说小白老师是一位韩。韩国通哈，嗯，每年都会去几次吧<笑>对
1: ？对，每年都会去，呃，差不多一年要至少要三四次这样
0: 。我们之所以开设这个板块呢，是因为最近几年呢，韩国留学越来越热，很多学生呢都把留学的目光从欧美转向了我们的近邻韩国。那到底选择韩国留学有着什么样的优势？今天这期节目呢，我们将会从最基本的条件开始聊起，为大家讲一讲韩国留学。
1: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，之前说到了韩国留学越来越热哈，这个小白老师应该有非常深的感受哈
1: 。对，没错。因为随着韩流对中国文化社会的影响，近几年韩国留学被很多家长、学生所接受和认可。嗯，呃，韩国留学虽然是一个小语种的国家，但从零六年开始以后，它的整体的人数也是在持续的增长的一个状态。嗯，包括韩国政府对留学生的一些就业的政策，所以说吸引了更多留学生到韩国来读书。嗯，
0: 嗯我们可以从几个方面来详细的讲一讲哈，比如说第一方面啊。呃，可能就是这个位置。嗯、对
1: ，像近。另外呢，确实
0: 跟中国从这个文化传统啊、生活习惯啊都很相似哈。这个学生适应起来会很快，<对>这可能是一个非常重要的原因。对
1: ，就拿北京来说，嗯、从北京到首尔的航程大概只有一小时四十五分钟，去上
0: 海还近。嗯、对，没
1: 错。所以说，而且尤其到了韩国以后，一下飞机，大家都是黄皮肤、黑头发，好像没有这种种族的这种隔阂。在无论文化背景啊、生活习惯，包括饮食，嗯、尤其和我们北方的饮食是。非常相近的，学生到了韩国以后，很容易融入到韩国的生活，也能更快地投入到学习中。嗯
0: ，这是我们讲到的这个从适应性的角度来讲啊。<对>那从另一方面呢，当然留学更重要的是学生要关注我学到的东西是什么。另外呢，我学到的这个东西回国之后会不会被认可？对于我未来的。就业和生活有什么样的帮助啊？那我们从这个学校的方面来讲一讲
1: 。韩国的学校呢，我首先要从韩国的基础教育。体制来说起，嗯，韩国的基础教育和中国是完全一样的，十二年的基础教育。那么也就是说，中国的高中生毕业以后到韩国不需要读任何桥梁课程，语言通过以后可以直接进入大学学习。那么他的大学课程，也就是说本科学士学位的课程呢，和中国也是完全一样的，是四年制的本科课程。另外呢，韩国也有两到三年制的这种大专或者是。职业技能类的学校，同样也有被中国教育部认可的学校。呃，目前到韩国留学的主流人群应该是高中学历以上的学生，到韩国读高等教育，也就是说大学的这部分人。主要是本科和
0: 硕士、嗯、啊。对
1: ，本科、大专、硕士、博士的都有
0: 。嗯嗯。嗯嗯那第二方面，刚刚其实是讲到了我们的学制相近哈。啊、对。呃，除了这个方面呢，其实学校的水平和质量更多被家长和学生关心啊。我到底能不能去一个？高水平的学校啊，很强的师资力量的学校。那韩国现在整个这个高等教育的这个状况怎么样？另外，呃，韩国知名的大学现在在整个全球的这个排名，或者说它的这个，呃，水平能到什么样的一个位置呢？
1: 呃，这个我先来跟大家说一下中国教育部对韩国大学的认可程度。嗯、目前中国教育部对韩国大学的认可大概有二百多所学校。可能很多学生听了这个数字以后说：“啊、哦，好少啊！”中国的大学可能都要很多倍。呃、呵呵对。但是我们不能忽略的是，韩国的国土的面积只有中国吉林省略大一点，也就是说它的高等教育的人比率是非常非常高的。嗯嗯、呃，到目前为止，韩国受高等教育的人数。大概是在世界的前几。嗯，那么也就是说，韩国的高等教育其实是非常受到国家重视的。嗯，而且大家可以看到，从2016到 2017，QS 世界大学排名中进入世界前一百的大学，韩国有四所，哦，是非常非常厉害的。嗯，韩国大家的历史都知道，一直以来都是中国的附属国，在历史上。那么二战之后，它为什么能一下子经济一下就越到世界中等发达国家的这个位置了呢？就是说韩国。一直是以教育立国，尊重教育，对教育的重视程度是非常非常高的。嗯，所以他高等教育的体制，首先它是以就业实用为导向，所以他整个的学历的含金量是非常高的
0: 。这里是互联网
1: 第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。前面我们讲到的更多的是宏观层面的一些因素哈，当然还有一个学生和家长。最最关心的因素，或者说最最吸引人的因素，就在于费用啊。
1: 对，嗯、其实决定一个家庭或者一个孩子他选择哪个国家，我觉得其实最根本的因素还是经济因素。嗯、那么韩国之所以能吸引这么多留学生来读书，除了以上的因素以外，我觉得经济因素是非常重要的。首先，韩国的整体的费用是比较低，比如和亚洲的日本啊、香港啊、新加坡啊来比较，都是非常低的。比方说，它。学费来说，一年本科的学费从两万多到六万多不等。嗯，但是此外呢，韩国的大学对外国学生提供非常丰厚的奖学金。他这个奖学金叫做外国留学生奖学金，嗯、也就是说只有外国人、是外国留学生，对对对，嗯、韩国人是拿不到的。哦、这个奖学金多数大学基本上是录取即得
0: 啊，哦、就是说
1: 我不需要单独去申请，只要你是外国人，只要你被录取，那么你就能拿到这笔奖学金。嗯、
0: 这个标准大概是在什么样的？从百
1: 分之二十到百分之七十不等，嗯、而且包括好多学生入学以后，他仍然可以申请很多政府奖学金。呃，财团奖学金以及优秀生奖学金，所以说有相当一部分很优秀的学生，他在读书期间不但没有花钱，还挣了钱。嗯，嗯对。此外呢，韩国的生活费如果拿北京来比较的话，并不会比北京的生活费更高。嗯、所以说一年在首尔地区，因为首尔地区是韩国整体消费最高的城市。对，大概普通的留学生的生活一年应该在四到五万人民币左右。所以说，他韩国整体的从学费、奖学金到生活费上，都对于工薪家庭都是非常适合的
0: 。嗯嗯，刚刚我们基本上从四个方面总结了一下韩国留学的优势哈。当然，每个方面展开了讲都能讲很多内容。嗯、后续当中我们也会呃分部分的给大家详细来描述哈。呃，小白老师做韩国留学咨询很有经验，每年大概能有。呃，一两百个学生
1: 亲自经手办理的，大概一两百，嗯、因为还有下面的员工的一些指导，对那、啊、些都不算在那里。这些
0: 学生哈、啊，当然了，可能来自四面八方啊，每个人情况都不一样。嗯、但如果说我要请你给他们来画一个集体肖像的话，啊，你觉得大概哪一类学生，呃，是去韩国留学的这个主流的人群，或者说有没有一些共性的特点呢
1: ？呃，我觉得去韩国读书的孩子都有几个。呃，比较明显的特点吧，嗯、呃，首先他对一个就是。潮流文化接受度会非常高，嗯，呃，对新的事物的就是学习能力会很强，嗯，很多应该说相当一部分九五后不能说九零后了，嗯、对，现在很多九五后的学生选择到韩国留学，有很多是受到韩国娱乐文化的吸引，嗯，对，这个肯定是大家不能否认的，包括现在韩国的这个娱乐媒体发展对中国的市场的影响也是非常非常大的，嗯。在经济上来说呢，韩国比较适合工薪家庭的学生来选择。嗯，也就是说，刚刚我们提到的，他的学费比较低，生活费比较低，奖学金比较丰厚。很多学生可能靠着奖学金和自己的勤工俭学，就完全可以供自己来读书了。自自了对嗯，嗯
0: 。另外，从这个学校和专业选择上，你觉得这些学生？会有一些比较共性的趋势。呃
1: ，在专业选择上，因为韩国有几个专业领域是就是优势是非常明显的，比方说现在非常火的专业新闻媒体类、表演类以及韩国的娱乐产业管理类。另外的话，工科主要是计算机和电子电器。
0: 嗯嗯，嗯这
1: 几大领域会是韩国比较密集的几个专业。
0: 嗯，所以综合我们上述的这些优势，哈，的确可以看出，嗯，这些年大家之所以把留学的目光从欧美转向韩国，还是有着，呃，非常可行性的因素的。
1: 嗯，尤其韩国政府近两年对留学生推出了一个就业的政策，嗯，也就是说，学生在韩国本土读完本科以上学历以后，就可以签发一个第十签证，嗯 ，A B C D 的第第十签证。嗯、什么是第十签证呢？这个在韩国叫做求职签证。也就是说，如果你到毕业还没有在韩国找到工作，那么政府给你一个第十签证，允许你在。当地去求职，嗯，可以续签一年。嗯哦、我觉得这一年的时间，如果你真的想找工作，够用一定是能找到工作的。对，嗯嗯，
0: 嗯好了，今天第一期节目呢，我们是从基本面来讲了一讲韩国留学的一些相关的信息和优势哈。当然，我们讲韩国留学虽然说啊、呃、越来越热啊、呃，但是背后还是有很多的攻略，还是有很多的。呃，方向啊、呃，值得大家去详细来研究的啊、呃。那今天呢，我们就算开一个头啊、呃。以后每周呢，小白老师都会在留学爆米花当中和大家来见面，帮大家来进行梳理和分析
1: 。今天非常高兴在留学爆米花和大家见面，期待以后每期节目都能和大家共同交流韩国留学的方方面面的问题，也期待和大家能在微信里有更多的沟通
0: 。好的，那、呃、今天我们的第一期节目就到这儿了，我们下一期节目再见
1: 。再见。但为什么现在？<音>